0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Começa agora o podcast Metanoia e você está convidado a expandir a sua mente. Esse é um programa de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Chegamos ao Metanoia 18. Sim, esse é o episódio 18. Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, estaremos juntos nessa caminhada toda segunda às 8 da noite... Temos um novo episódio. Soundcloud, iTunes ou em qualquer outro aplicativo de podcast do seu celular ou aí no seu computador. Procure, divulgue, mostre esse podcast para as pessoas e você, se você chegou agora, logo no 18, dá uma pesquisada, escute o 17, o 16, enfim, temos uma gama... Grande de conteúdos, e queremos que você faça parte dessa família do podcast Metanoia. Hoje o tema é santidade, e para esse tema, uma mesa mais uma vez repleta de pessoas, alguns que já vêm caminhando com a gente nos últimos episódios. Começar com ele de novo, Dan Trindade. Fala,
0: Lucas. Bem-vindo. Tudo bem? Estamos.
1: Minha fraqueza é. Dan Trindade minha conduta.
2: É um prazer. galera conhece, galera conhece. É um prazer.
1: E Prazer aí eu... novamente estar aqui. Obrigado, Tamo junto. Vamos, vamos que vamos. Bruno Menezes, mais um músico de novo, gostou e ficou. Já cara, faz parte disso aqui Cara,
2: toda vez eu me surpreendo Que com o William Bonner No podcast cara. Não, não é Eu ia falar isso A forma que como o Lucas apresenta Cara acho que todo Eu nem podcast, quero falar mais Eu fico intimidado. Todo
0: podcast Depois da fala dele Alguém deveria falar assim ó pois eu, é eu, eu cara, atenção como ele é, fala é, bem Mas deveria ser quantas,
2: quantas horas por dia você treina Pra ter não,
1: essa é, essa essa é cultura? de Deus
2: sei lá. Você vê né cara <risos> Cara, eu agradeço mais uma vez aí a... Tamo junto. O convite e tal, e mais uma vez façam propaganda aí. Ouçam o meu podcast, Bruno Menezes. Aí. É aí. Baixem aí no iTunes Store. Procurem Boa. aí, procure saber. Hashtag Procure Saber. Boa. É o Bruno Menezes, tá lá? Bruno Menezes. Tá legal,
1: cara. Olha lá, quem apareceu. Que que Felipe tá Donassi. Foi mal, foi Ele, mal. ele, mal. Está ele, ele, está ele voltou, Ele voltou.
3: Felipe Donassi, bem-vindo de volta, surpresa. hein? <risos> bom estar de volta e bom estar entre amigos. Isso aqui, para mim, é muito legal semanalmente gravar com vocês porque a gente sente muito bem troca ideia, edifica a nossa mente é, uns aos outros e sabe que isso pode chegar em um lugar que a gente não chegaria né? então, legal. legal estar aqui com você, essa mesa repleta, bem mais legal.
1: Bem-vindo de Holanda já falou, então, bem-vindo também, B. Ah, obrigado, cara, só queria falar que você Rui, é Rui, apresentador Rui, 10 ideias. Ah, como você
4: favorito. é bonito <risos> amo você, viu, <risos> Bertarelli, bem-vindo de volta. Tudo bem, pessoal. Ah, só agradecer aqui pela mesa de frutas, né? O pessoal do PG de Santo André que veio antes não teve essa comida toda, então. Só pra deixar eles com vontade, obrigado.
3: Só pra dizer que você não atrevendo tá a
1: O que tinha de fruta aqui era do Bruno, que tá comendo de 3 em 3 horas. Ah, você é, comeu é uma bicha, agora pô. Uma uma dieta. Dieta. Era o que vocês é. querem. Nem né, é. água a gente deu por vou... aí. Desculpa, deixa eu alguém uma pra você, tá? Rodrigo
0: Maciel, bem-vindo de volta. Bom demais estar com vocês de novo, você que ouve a gente aí, bom demais estar com você na sua companhia, é, aqui tem uma mesa repleta hoje de gente boa aqui, é sempre bom estar aqui junto com vocês.
1: Legal, bom, como eu disse o tema é santidade, e para a gente começar eu trouxe alguns dos muitos textos que tem na Bíblia que falam sobre santidade, eu queria citar alguns deles para a gente começar a nossa caminhada, em 1 Pedro 1,15 diz que assim como é santo aquele que os chamou, Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem Depois em João 17,17 Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Em Levítico 19,2 Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel Sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou o santo Em 2 Coríntios 7,1 Diz que, amados, visto que temos essas promessas Nos purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu peguei esses textos, como eu disse, alguns dos muitos que tem na Bíblia, só para exemplificar que santidade é um tema tratado ao longo da Bíblia, muitas vezes, por muitos autores, é algo que é fundamental para a gente entender. E eu queria que vocês falassem, o que é essa santidade? É algo que a gente busca? É algo que aperfeiçoa sozinho? Ou a gente faz parte desse processo? De que forma a gente caminha em santidade? Enfim, o que no geral é esse tema, santidade? E por que ele é tão importante e tão tratado na Bíblia?
2: Bom, eu queria trazer um, um fato curioso aqui, que, que eu vi aqui no Dr. Google. É, qual é o processo de santificação que a, que a Igreja Católica adota para para falar fulano de tal é santo agora e tal eu achei bem interessante é, primeiro que precisa esse, o primeiro passo acontece cinco anos depois do falecimento então se você tá pensando aí poxa, será que eu sou santo e tal <risos> se você tá vivo ainda você tá errado então né são cinco anos depois do falecimento aí o bispo local ele vai fazer uma investigação da vida vai pegar todas as informações positivas procurar informações negativas e tal aí, ele vai fazer um dossiê dessa pessoa vai mandar isso pro Vaticano. Terceiro passo, o Vaticano vai olhar, vai verificar, vai procurar e tal, e, e vai procurar virtudes heróicas suficientes. Então será que você já fez aí? Pensando em você agora, você fez alguma coisa aí marcante, heróica, né? E tal que, que, que é digna de, de loucura, né? A galera fala: "Pô, esse cara fez tal coisa e tal". Aí sim, se, sim, se for tem se, fulano aqui tem tantos atos heróicos e tal, já morreu faz cinco anos e não sei o que e tal, aí o Papa pode conceder o título de Venerável. Essa pessoa, ela pode ser... Você pode adorar essa pessoa porque ela já... Ela tá num nível de santidade ali ainda, tal. Mas ainda não acabou ainda. É, depois <risos> disso, para acontecer o que eles chamam de beatificação, eles, eles verificam se existe a existência de um milagre. Depois da morte dessa pessoa, tem que ter rolado algum milagre que é atribuído a ela. Aí ela tem agora... Ela é beata. Foi beatificada essa pessoa. Ainda não é santa. Tá, tá perto, entendeu? Tá no caminho e tal E o último passo é depois desse primeiro milagre Tem que ter um segundo milagre ainda E aí sim, depois da morte da pessoa teve Meu dois cara. milagres E aí ela é considerada santa E eu, eu achava, eu, quando eu pesquisei aqui Eu coloquei o nome Madre Teresa de Calcutá Porque eu achei que já tava tudo certo com ela né? Ela já era <risos> santa e tal Mas ela não é ainda, cara porque depois da morte dela, eles verificaram <risos> um milagre só. Então, ela não é santa ainda. Eu tô trazendo isso aqui, claro, quando a gente tá brincando aqui. É só uma curiosidade. Mas, quando a gente pensa em santidade, tem esse negócio, né? Não, fulano é santo, né? Tem a, a pessoa até que, pô, tá dando uma de santo. Tem até essas expressões, assim, né? A pessoa até se incomoda. É, para ela, o um conceito de santidade é um negócio distante, né? Pô, é só santo tal. A Madre Teresa Santo Agostinho. Essa galera, né? Você se você está querendo dar uma de santo Às vezes tem até uma aversão a esse conceito de santidade né? Eu trouxe isso daqui só para só a gente brincar e começar Mas para você ser considerado santo Olha só, os, olha só a burocracia né? Olha só como é difícil Como está distante do, da, da humanidade em geral Esse conceito de santidade né?
4: Falando em santidade, eu procurei no um dicionário né? Como o Lucas às vezes faz é, qualidade, de estar, qualidade é o estado do que é santo Religiosidade, pureza, virtude, que significa santidade, e a mais interessante que eu achei, estado de graça. No dicionário, estado de graça é santidade.
3: Legal. A gente começar a falar de santidade bíblica nesse sentido, tem que lembrar muito de onde nasce o conceito de santidade, porque a gente tem que voltar para Deus, né? Deus é o referencial da santidade. É a natureza de Deus que é santo E por que Ele é Santo? Deus tem duas vertentes da Sua santidade. Primeiro, o que Ele é é, santo na sua moral Ou seja, não há nada nele que uma sombra de variação, nenhum pecado Nada que seja egoísmo A não ser amor na essência dele Então ele tem essa santidade moral E ele tem uma santidade que é a santidade do seu caráter Que é a santidade de ser totalmente diferente da gente, né? a gente é, Simplesmente a gente não vai conseguir atingir é, essa, essa Essa distância Essa transcendência né, do tamanho Quanto Deus é distante de nós na sua referencial Tanto é que a santidade na Bíblia quando aparece é, e os anjos gritam santo 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 é sempre envolvido em muita luz e muita não dá para enxergar a glória de Deus tem a ver com a glória de Deus diretamente o caráter dele né e é legal você vai para a Bíblia e você encontra dois conceitos na Bíblia é Paulo por exemplo chamando é, Filipenses o pessoal de Roma muitas cartas que ele escreve ele, ele usa o termo né os santos vocês santos que estão em tal lugar e ele não tá dizendo que aqueles caras são sem pecado né então um equívoco primeiro a gente vai tratar com certeza mais à frente é achar que santidade Vem nessa direção que o Bruno colocou, de impecaminosidade. Santidade não é, na Bíblia, sinônimo de impecaminosidade. Mas eu não estou dizendo que a Bíblia não nos motive a viver uma vida livre do pecado. Senão eu estaria dizendo que Jesus morreu em vão. Primeiro que ele morreu para substituir quem? Se a gente não... Não peca então se a gente pode vencer o pecado sozinho Não precisa de um salvador Segundo, se ele morreu para nos dar poder para libertar do pecado Então a gente está anulando o sacrifício dele Então a santidade em crescimento de caráter de Deus Ela é necessária Mas tem uma outra santidade bíblica Que é colocado como separação A palavra santo vem de uma ideia de separado Literalmente, aquilo que é santo Está sendo separado para um fim específico dedicado, dedicado a um fim específico Então a tribo de Levi era uma tribo de, de gente santa por quê? Não pecavam? Não, pecavam em muito, só que eram separados para um fim religioso. Eles eram considerados é, separados para tocar em, em artefatos, que eram considerados santos. Por que era santo? O copo era santo? Não. O copo era separado para um fim específico religioso. Então você pega essa, essa ideia de separação e começa a tentar entender na mente de um judeu, na mente de alguém que está, um escritor bíblico, que entende tudo. Como algo é, espiritual, ele não separa a vida dele entre trabalho espiritual, carreira, é, música, louvor, lazer e igreja. Aí você está andando na terra, lá no deserto, o seu nome é Moisés, e aí você está andando numa terra. É, uma, é só uma terra, é só um deserto. Só que naquele momento Deus aparece na Sars com essa história. E aí a, a fala de Deus traz essa ideia, né? Ó, tira a sandália. Não é por quê? Aqui é só um deserto, ou seja, era para ser só mais um deserto. Mas a partir dali, Deus está separando aquele lugar Para um encontro específico Onde a glória dEle vai se manifestar Então ali passa a ser um lugar santo Então é legal essa concepção De que santidade não é impecaminosidade E que ela é sim, na Bíblia, separação Para um fim Então vamos chegar no final com certeza falando disso Mas por que então somos chamados de santos? Porque somos impecaminosos Ou porque fomos separados para um fim? Essa é uma pergunta legal
0: Eu acho que uma coisa importante que o Tonás falou aqui Que... que me lembro uma frase, uma frase de um pastor que eu gosto muito, diz o seguinte a santidade não é a forma com a qual eu me excluo mas é a forma com a qual eu interfiro, então é, quando o Tonásio está falando a questão de separado, eu entendo assim me corrija o se eu estiver errado quando ele fala de separado, não está dizendo de excluído do processo, né está dizendo de separado que do ponto de vista não numa... de finalidade, de finalidade uhum. mas nunca do ponto de vista geográfico
3: ou, 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 ou que seja
0: exclusivo né? Exclusivo. então eu entendo que na verdade a santidade tem esse propósito, não da gente se excluir porque no geral o que, que as pessoas pensam, eu acho que você que está ouvindo a gente pode eventualmente ter pensado isso em algum momento, que a santidade é o, eu, eu, o esforço que eu faço contra o mundo quantas coisas do mundo para que no final eu me salve, para que no final eu contemple uma salvação. Então, o ápice da minha santidade é a salvação. A gente já aprendeu aqui que a salvação é pela graça e ela é o princípio, ela é o começo. Se você não ouviu esse podcast, você pode voltar lá, se eu não me engano, podcast número 2. Confirma aí, Lucas. Podcast dois, número 2 sobre a graça, para você lembrar que a graça é o princípio, é o começo então, se a graça é o princípio, eu começo a salvação, eu começo todas as coisas. Então, a santidade é um processo natural daqueles que são salvos. Então, aqueles que são salvos são santos nessa perspectiva. Não na santidade de lutar contra o mundo para que eu possa ver Deus, mas é lutar contra mim mesmo, lutar contra a minha natureza para que os outros não sejam privados de ver Deus em mim. Boa. Então, a santidade tem essa perspectiva da motivação muito intrínseca. Por que, que eu quero ser santo? Por que, que eu busco a santidade? Se eu estou buscando a santidade para ser salvo, eu estou buscando a santidade por uma razão egoísta. Porque eu quero salvar a mim mesmo. E a Bíblia diz que todo aquele que quiser salvar a si mesmo vai se perder. Então, quando a santidade é na perspectiva de salvar o outro, de permitir que o outro não seja privado de ver Deus em mim, então a minha motivação foi renovada.
2: Uhum. cara, eu lembrei, desculpa já, eu lembrei de Moisés quando ele se coloca quando ele está intermediando né, pelo povo ele fala, senhor, o senhor vai destruir esse povo por causa do pecado, não, faz o seguinte me tira do seu livro me risca, risca o meu nome do seu livro mas não destrói o povo então ele arrisca, ele fala, não, você vai destruir meu povo, me aceita então como como se fosse um sacrifício, vai me tira do livro, me mata então mas preserva o povo, eu acho que é esse sentido mesmo, de você pensar no próximo mesmo
3: Exatamente. É o isso. Rodrigo falou um negócio muito interessante, é muito profundo Tem, Teria que voltar aí, dar um slow motion E você ouvir novamente, é sério Porque pode parecer qualquer coisa, mas Isso aqui que ele está falando é uma grande crise Instaurada no cristianismo em Qualquer religião que entende o Deus Como uma divindade distante Irada Onde vai me salvar dependendo do que eu faço ou não Lá no final das contas né? Lá no final do dia do juízo o cristianismo mostra um Deus que entrega um presente na tua mão dizendo Você é salvo, somos salvos, pela graça, mediante a fé, para quê? Para que andássemos em boas obras O processo começa na minha identidade Eu sou salvo para andar em boas obras Então a santidade é uma tradução da minha salvação E não, e não uma, uma barganha de salvação Esse que é um dos problemas maiores que a gente tem de compreensão Que é, santidade é importante? Sim É bíblica? Sim Deus quer que você não peque, quer muito que você não peque, muito, Ele quer muito que você não peque. É, tem textos, mais textos dizendo, ó, oh, filhos, eu escrevo que vocês não pequem, mas se você pecar, lembre, você tem um advogado junto ao Pai. O desejo de Deus é assim, seja misericordioso como Ele é, seja, seja santo como Ele é, sim, tem essa ideia por trás do processo de ser maduro como Ele é, ser perfeito como Ele é, é mas a ideia que está aqui é que a santidade tem uma função específica. Ela não está colocada para atingir a salvação, mas para traduzi-la. Então o que o Rodrigo falou é muito interessante. Quando você. Não é um esforço que eu faço contra mim. É isso que você falou? Contra o mundo, exatamente. Contra o mundo, para que eu possa ver a Deus. Mas o esforço que eu faço contra mim mesmo, para que eu possa revelar Deus para o mundo. Então aí muda toda a, a, a nossa caminhada de santidade. Eu sou salvo, recebo um presente pela graça, e agora eu traduzo essa santidade para o mundo poder conhecer quem é o Deus que me salvou. Aí faz sentido. Agora, a santidade para buscar a salvação, ela não deixa de ser o quê? uma obra meritória, um trapo de imundícia, uma tentativa ineficaz de fazer o que Jesus já fez. E, e, e tem um verso bíblico que vai de encontro com isso que a gente está falando
0: aqui. Esse verso bíblico está no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Diz assim, ó. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá Deus. A gente não acabou de dizer aqui que a santidade não é para que eu veja Deus, mas para que Deus seja visto? É exatamente isso. Sem essa santidade, ninguém conseguirá ver o Senhor, gente. Então, as pessoas verão Deus no mundo através dos seus filhos espalhados por aqui. Através da forma como a gente ama, como a gente perdoa, como... A... Se eu não... Porque olha só, quando a gente tá falando dessa perspectiva aqui, é muito importante. Eu vou citar um caso aqui muito prático, uma situação muito prática do nosso dia a dia pra gente ilustrar a questão da, da santidade. Por exemplo, o cara que chega lá e, e ele toma uma decisão de ir com os amigos para uma festa, e os amigos da festa ali, vão querer ir direto, por exemplo pra um prostíbulo pra um lugar de prostituição, pra uma casa de prostituição, quando ele chega lá e dá de encontro com uma uma prostituta, uma mulher ali que tá vendendo seu corpo para enfim pra, por comércio ali, o cara nessa santidade doente, nessa busca por santidade doente, ele tá ali dentro, ele olha pra aquela mulher e diz assim rapaz, se eu se eu for com essa mulher pro quarto agora, vai que Jesus volta eu tô lá dentro. Se eu for pro quarto dessa mulher agora, vai que né, amanhã eu morro e eu não vou estar tá salvo. Então, a santidade doente é essa santidade que pensa em mim mesmo. Eu não vou fazer algo, não vou pecar, porque se eu pecar pode ser que eu perca a salvação amanhã. Agora, o cara que entendeu a santidade bíblica, a santidade nessa perspectiva que nós lemos aqui em Hebreus 12, 14, ele percebeu que é o seguinte... quando se ele eventualmente está numa situação como essa, num prostíbulo ali, de frente com uma mulher que está prestes a vender o corpo para ele, ele olha para aquela mulher e diz assim, rapaz, essa mulher ela é minha irmã, ela não pode ser privada de ver Deus em mim. Então eu não posso possuí-la, porque possuí-la não vai revelar o Deus que é em mim. E não revelando Deus, as pessoas não vão ver quem Deus é. E não vendo quem Deus é, não poderão conhecer a Deus. E não conhecendo a Deus, não terão fé. E não tendo fé, serão perdidos. Então, a santidade, nesse padrão que a Bíblia vem trazer, ela, ela é atrelada à motivação correta, ao propósito correto, que é de salvar os outros e não a mim mesmo. Então, yes. aí, então santidade então.
1: não é a forma de alcançar, mas é a forma de traduzir exatamente, Deus. Traduzir Deus, exatamente. Eu ia perguntar se... Eu é, queria que a gente fosse mais a fundo. Santidade, então, tem a ver com identidade?
0: Total, a com, ver com identidade. A gente sempre fala... A gente sempre traz esse assunto à tona aqui, né? Eu gosto pra caramba de uhum. falar de identidade. Mas, enfim, quando se é a tradução da salvação, como o Tonasso disse, é também a tradução da nossa identidade. Ou seja, se Deus é perdoador, eu também sou. Se Deus não possui as pessoas para extrair delas o melhor e para que isso me beneficie sozinho, eu também não faço isso. Se Deus está sempre disposto a se revelar para as pessoas, quem sou eu para não revelar Deus para as pessoas? Porque no DNA de Deus está isso, no DNA espiritual, no meu DNA também está. Então eu faço aquilo, a minha prioridade no reino de Deus é a mesma prioridade de Deus. Qual é a prioridade de Deus? É gente. Então a minha prioridade também é gente. Se a, minha prioridade, a prioridade de Deus é gente, a minha também é gente, essa tradução de identidade ela vai acontecer no processo de santidade para que o outro possa ver Deus em mim. Boa.
3: Eu lembrei aqui do, do termo, Lucas, que é usado na teologia para falar das duas santidades das duas perspectivas de santidade de Deus Uma é a santidade majestosa Quando diz que ele é todo diferente, todo transcendente Ele é majestoso E isso eu nunca vou ser E a outra a santidade moral Que ele pode sim oferecer a nós dia após dia Indo é, é, num processo Veja, o pastor Amin Rodor falava muito isso Santidade não é algo que Deus exige de você Pelo contrário, é um presente É algo que ele oferece a você ele diz assim, você quer ser santo como eu? Então, abre o coração, porque o querer e o realizar, o meu espírito vai fazendo em você. Ou seja, vai decidindo e ele vai efetuando as mudanças. Então, você pode vencer na santidade moral, que é uma, um, do viés, um dos viés da, da, da santidade divina. Você pode vencer pecados. Claro que pode. Quem de nós aqui já não errou em alguns erros e, e olhou para trás e falou, não, aquilo lá já não, não mexe mais comigo, não faço mais não tenho mais aquela tentação, a gente vence uma outra área da vida, claro que vence. O problema é que nem aquela grama, né? Que você limpa aqui, se o terreno for muito grande, se você estiver chegando lá no final, quando você chegou lá no final, aqui já está sujo de novo. É, você acha que consegue é, limpar, mas não consegue. Então, pecados você consegue, de alguma maneira, se libertando de algumas tendências. Você luta, você luta, você entrega a Deus, você se rende, você toma decisões. Agora, pecado, que é a tua natureza, você não se liberta dela. Isso é uma obra divina. Os dois são obra divina na, na perspectiva de que é Ele que gera em nós o poder, a clareza, o Espírito que conduz a verdade, nos empodera, nos, nos, nos aponta a Cristo, né? faz um trabalho de, de tradução da nossa oração, o Espírito faz tudo. Só que, é, num segundo sentido, o pecado de natureza que temos, esse aí é, é, essa santidade moral jamais alcançaremos... Até que a nossa natureza Seja retirada e transformada Isso é claro, é a gente entender Porque esse podcast não está aqui para polemizar Mas tem muitas linhas e vertentes De compreensão de santidade Que dizem que Ok, majestoso, eu não vou ser, ótimo então, Mas e o moral? O moral é assim ó, Eu posso vencer pecados e posso vencer o pecado que sou Como assim? Eu nunca vou pecar mais, nenhuma tendência Nenhum desejo, nenhum pensamento, eu posso conseguir Ok, você pode até achar que consegue fazer isso em ação Mas você não deixa de ser pecado mercado ambulante. Isso você não vai conseguir. Santidade moral você não alcança a não ser o Deus Santo retirando essa natureza de você. Então é legal pontuar isso só para que alguém uhum. esteja ouvindo a gente ache poxa, então eu vou fazer o que eu quiser. Sempre alguém que pensa isso é porque primeiro não entendeu o amor de Deus, nem o preço que Ele pagou e muito menos o plano dele. Porque para lembrar de santidade tem que lembrar. Eu fui criado para ser como Jesus. Quanto mais me assemelho a Jesus, mais santo eu sou. Esse é o plano de vida de Deus. Ser santo é ser Cristo, né? Então tá santidade fazendo? tem a ver com a relação. É, que o a gente tem Deus só manda umas perguntas né é, é, então, então não, pra santidade é, para dar uma eu compreensão ele maior reforçada né? é, tá. ah, trazendo a
0: santidade tem a ver então com a relação que eu tenho com Deus que é a minha natureza espiritual uhum. Se refletindo na natureza humana
3: exatamente, exatamente. trazendo que isso a gente vai falou no, no, no,
2: em um episódio passado né quando a gente falou um pouquinho das redes sociais o moralismo nas redes sociais então é uma tentativa frustrada do cara mostrar uma santidade, né? Ponto. Ele começa a condenar ah. na vida das pessoas aquilo que não acontece na vida dele. é o religioso. é. é. O religioso
3: é esse cara aí. É, e aí não esquecer também que santidade é progressiva, né? A gente hum. tem, a gente tem uma, um equívoco até falando sobre isso numa série sobre é, espiritualidade eu comentei. A gente tem que se libertar da ilusão de que mudança acontece rápido. Se você achar que você vai conseguir traduzir Deus de um dia para o outro para as pessoas, às vezes não. Esse seu temperamento vai ser uma tremenda luta Entre você o Espírito Santo E você liberando espaço da tua vida Para que o Espírito trabalhe Para que um dia, naquele temperamento Que, vamos falar de João, né, o filho do trovão Para que ele vira o discípulo amado Foi uma etapa, foi um caminho né, Para que Pedro, aquele cara sem fé Ousado é, e, e, e sem maturidade espiritual Se tornasse o Pedro que foi Foi um processo né, ao lado de Cristo Então só lembrando isso Porque às vezes gera uma neurose nas pessoas né? A gente vai sendo transformado de glória em glória Ou seja, de revelação em revelação Segundo a imagem dele Tem a ver com o processo de santidade Assim é a verida do justo Ela né, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito dia perfeito quando ele voltar, mas a gente continua brilhando, então ela é progressiva né no sentido de que ela chama você a crescer, que aí volta lá, deve ter outro episódio aí que fala da semelhança com Cristo, né? Temos. Que é o número?
1: Número pesquisa, pesquisa, é, você pesquisa que ouve pesquisa, 12. Você vai... É o número, número 12. 12, então
3: você volta no 2 e no 12, e pode pegar o 3 de, 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 de ponte aí também que fala discipulado aí você vai junto, que é um negócio que, que vale a pena você acompanhar. Não,
1: e já volta no 17 que a gente falou disso, né? No inconformismo, <risos> desse, disso de que muitas pessoas acabam se cobrando por cair e achar que nunca vão conseguir. Uhum. Só que se ela tiver essa perspectiva de que o processo ele é gradual, ela vai lembrar que o cair faz parte do levantar. Porque só vai levantar se você cair e assim, aos poucos. E aí, é, pegando isso de gancho, e você fez uma... Você soltou uma pergunta, é, Tonasso, agora há pouco. É, deixou em aberto pra gente vir discutindo. Ah, e aí você deixou assim. Somos santos porque não temos pecado. Uhum. É, e já dissemos que não. Ou porque somos chamados para um fim específico. Eu queria que a gente fosse nessa linha agora de é, a gente já falou um pouco também desse fim, mas é, a santidade por ser esse caminho pelo qual eu chego no fim, é, que fim é esse? É, para que fomos chamados? De que forma que a gente é, traduz como a gente vem falando essa santidade na prática na nossa vida?
2: Só uma coisa interessante, a gente acaba misturando esses dois conceitos, né? Santidade em relação ao pecado e em relação a a um chamado e a gente acaba entendendo que então a gente tem um chamado para condenar o pecado na vida das pessoas. É verdade. é,
3: Esse é, é... E aí os dois estão é juntos, né, Bruno? Você pois é, cara. você é chamado das trevas para a luz, luz e é chamado de nação santa para quê? Para anunciar as virtudes de quem te chamou. Isso está lá no texto, isso é bíblico. Você é chamado. Mas você confunde essas miserável. duas ideias para condenar, é verdade. Miserável né? homem que sou, né? É verdade. Eu estava lendo Para condenar e não para revelar o amor de Deus. Por incrível
4: é. que pareça, com 35 anos eu fui ler O Grande Conflito Agora. E assim, eu tô é miserável homem que você é mesmo. <risos> maravilhado. Você percebe que a história é cíclica. E os valdenses já faziam isso E isso incomodava as pessoas Então, às vezes, a forma de eles falarem de Cristo Da santidade de Cristo eles As pessoas viam eles como santo Incomodava isso E a, a hora que a gente passar a falar de Deus para os outros Através do amor, mostrar o amor de Deus pela gente Eu acho que vai acabar incomodando essa, entre aspas, santidade vai incomodar outras pessoas Sim, Você,
0: é. tem Tem um ponto importante aí que eu queria dizer o seguinte só pra afirmar ainda, antes de responder Essa pergunta aí, Lucas é, Quem colocou na nossa Cabeça Que a gente, perdão, quem, quem colocou Na nossa cabeça Que a gente tinha Que a gente tinha que fazer uma coisa Pra se tornar alguém Foi o diabo Quando ele chega ali perante Eva ali, E diz assim, ó, no dia que você comer essa fruta Você vai ser igual a Deus Foi, isso, foi o primeiro A primeira inserção Desse pensamento que a gente tem que fazer coisas Para se tornar alguém Deus já tinha dito o seguinte Eu crio você, à minha imagem e semelhança E ele já tinha criado antes do homem Todos os recursos que o homem precisava para viver Então ele disse para o homem o seguinte Vocês são meus filhos Vocês são a minha semelhança Os recursos estão todos aí Agora vão e cumpram o seu propósito Encham a terra Esse era o propósito de Deus Mas aí quando Eva chega diante, diante do diabo Ele distorce esse pensamento E esse pensamento, desde Eva pra cá Vem acompanhando o processo Do cristianismo até hoje Ou seja, eu fico achando que eu tenho que fazer Coisas pra me tornar alguém Isso é demoníaco Isso é doutrina de demônios Então, o que a gente tem que De uma vez por todas entender É que não é o que eu faço que me garante ser alguém É quem eu sou que me garante fazer o que faço
3: Boa. É igual assim, né, eu só sou chamado de filho pelo meu pai quando eu obedeço, se eu desobedeço eu deixo de ser filho, é ah, como é. se você dissesse isso, e todo mundo que tá ouvindo esse podcast tem que ter pai, pode não estar tá vivo agora, mas você teve um pai, uma mãe, uma referencial paterno, é, que seja de família, é como se essa pessoa que você ama, que cuidou de você, dissesse, ó, você só é meu filho quando você me obedece. É quase isso. É como se Deus olhasse para a gente e dissesse, enquanto você não me obedecer em tudo, eu não vou ser meu filho. E é o contrário. Você é meu filho e eu te convido a andar comigo para aprender nesse caminho, o caminho da obediência, da submissão da sua vontade à minha, para que quando o meu senhorio estiver instaurado no teu coração, dia após dia, nas áreas diversas da sua existência, você vai conseguir me traduzir e entender é, o quanto a sua santidade é, vai se tornar sua missão. Vou dizer por que eu estou falando isso. Em Israel, a santidade do povo era a missão do povo. Você pode colocar um sinônimo. Santidade igual missão. Não tem é, uma missão se não houver o desejo de submissão à vontade de Deus e ser parecido como Ele é. Então, em Israel, por que que vocês eram chamados, né, Israel, nação santa? Ah, porque Deus tinha um plano para gente. Qual era o plano que ele tinha para vocês? É, que a gente ia andar pela terra, a gente ia até ter uma terra que manda leite e mel. Nessa terra, cara, a gente ia ser abençoado, a gente não ia ter... Nossa sandália ia durar mais, nossa terra ia ser mais farta. A gente ia ter um referencial de comer algumas coisas que ele separa para fins de, 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 de adoração. Deus está falando assim, ó, eu quero que vocês reconheçam quem eu sou, que eu sou soberano. Vocês vão entender que tudo que vocês fazem é diferente. E as pessoas vão até você. Todo mundo né, vai olhar para você e falar, cara, por que essa nação vive como vive? Então a santidade de Israel, o seu, o seu princípio não era para que eles fossem salvos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles já haviam sido convidados para a salvação. A aliança já havia sido feita. A promessa já havia sido dada. Vocês são meus filhos, eu vou conduzir vocês. Então já tinha declarado o final feliz ali. Agora, no processo, que é santificação, fazendo uma parábola aqui, né, uma metáfora bíblica, é, vocês vão estar tá realizando a minha missão as pessoas vão estar olhando a santidade de vocês e vão estar me reconhecendo através de vocês vocês são minhas testemunhas, daí vem essa ideia vocês são aqueles que testificam de quem eu sou por isso, quanto mais santo mais glória vocês trazem ao meu nome mais gente vai conhecendo o meu amor então, quando Israel falha nessa missão de santidade e, e a história de Israel é sempre um ciclo, né? Que nem você falou, Sérgio. Houve é, o chamado de Deus, retoma a aliança, mas aí eles se esquecem da aliança, caem em apostasia. Deus manda um profeta para restaurar o quê? A santidade do povo, da aliança do povo, para que restaure a missão do povo, para que o povo lembre o seu propósito. Então, o que a gente faz hoje aqui ao falar de santidade, não é nada mais do que restaurar a missão e o propósito das pessoas eu não estou falando assim, ó, você tem que voltar a ser santo para ser salvo, não, ô amigão você já ganhou um presente que é o amor de Deus Jesus Cristo morreu por você você tem todas as bênçãos espirituais à sua disposição então voltando lá em Eva você tem tudo para fazer isso, agora amigo volte ao seu propósito, volte a buscar essa santidade, volte a ser santo como ele é porque Deus tem uma missão, então missão é sinônimo de santidade nesse contexto e aí talvez respondendo
0: a sua pergunta Lucas do, da, do ponto de vista prático como que na forma prática a gente revela essa santidade? Né? A gente falou aqui no começo de a gente não tem uma santidade que se exclui, mas que interfere. O que o Tonás está dizendo é para a gente revelar Deus para o mundo. Por que, que o povo de Israel recebeu é, uma missão de, na sua santidade, a avançar para que fosse visto como um povo diferente. Para que as pessoas pudessem ver Deus. Sim. O objetivo no final é que as pessoas possam ver a Deus. Então, se tem um passo prático que eu acho que vale muito a gente citar aqui agora, é o seguinte. Em qualquer lugar que você esteja, por exemplo, nesse momento, você deve estar aí, talvez, no seu quarto, no seu carro, talvez você está andando na rua, ouvindo esse podcast, na academia. Eu não sei onde você está, mas exatamente onde você está nesse momento... Você precisa ter a consciência do seguinte... Eu represento Deus... entendeu? Aqui eu represento Deus... Então se eu vou para a minha casa... Na relação com a minha mulher... Nessa relação eu represento Deus... Se eu vou ao trabalho... E ali no, tra no, no trabalho eu tenho um, é, uma reunião de negócios... Naquela reunião eu represento Deus... Então os atributos de Deus serão conhecidos pelas pessoas daquela reunião de negócios Por meio de você. Por meio da representação da minha santidade Então quando eu não aceito, por exemplo, uma desonestidade Quando eu proponho um negócio Ali na, naquela mesa de negócios Pintou uma proposta desonesta Cara, nós vamos ganhar mais dinheiro se a gente fizer isso de forma desonesta Você é o representante de Deus para dizer que por mais que pareça que aquilo vai dar mais dinheiro de forma, desno... de forma desonesta por mais, até que dê. por mais até que dê de fato você representa Deus para dizer o seguinte, não é essa a vontade eterna de Deus percebe? não é dessa forma que nós vamos ajudar as pessoas por que nós fazemos negócio? somente para ganhar dinheiro ou para tornar o mundo melhor então a mentalidade a, a, a mentalidade com que você chega numa relação, seja ela qual for, porque a grande maioria dos pecados está associada a relações né, com outras pessoas. Mesmo, por exemplo, o pecado da pornografia. Você vai ver o cara ter é viciado em pornografia. Eu falo assim, ah, mas a pornografia não está impactando na vida de ninguém lá. Só que cada vez que você dá um clique numa foto ou num vídeo, você está fomentando e e financiando esse mercado que explora as pessoas. Então, de fato, há relação inclusive nisso. Então, se você for pegar praticamente todos os pecados que, que a gente tem como conhecido, a gente pode encontrá-los nas relações. Então, se há um lugar onde você pode fazer a diferença de forma prática, entre nessa mentalidade. Comece o seu dia diferente amanhã. Comece a dizer, Deus é o seguinte, hoje a minha prioridade é que o Senhor seja visto. Levante de manhã e com Deus dessa forma. Deus, hoje eu não quero que Rodrigo Marcel seja visto. Eu quero que o Senhor seja visto aqui nessas relações.
3: Aí é, você traduz essa sua fala olhando para Cristo. É, só, só relembrando o modelo, né? Para voltar no referencial. Jesus acordava, passa, às vezes ele passava a noite, na verdade, orando, para que no dia seguinte ele pudesse dizer assim, eu não faço a minha vontade, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para que os outros te vejam, eu estou aqui para glorificar teu nome. Ou seja, a vida de Cristo foi santa não só porque ele teve a santidade moral, porque ele era Deus, ele era o um majestoso encarnado, mas porque ele também teve completa, completa convicção da sua finalidade nesse mundo. Ele estava em missão ambulante, ele sabia que a sua santidade revelava quem, era, quem vê a mim vê o Pai. É quase, é quase, como se vocês na, e nós aqui nessa mesa, você que está ouvindo, pudesse dizer assim, hoje eu queria que quem visse a mim visse o Pai. É nessa ideia né? é ser o Cristo.
2: A santidade não tem só esse conceito assim distintivo para diferenciar das pessoas, mas inclusivo é inclusive Exato. as pessoas através do seu relacionamento para elas também terem esse, esse relacionamento. É interessante no livro de Isaías, quando o profeta começa a falar para o povo de Israel, de repente ele fala assim, olha, o sonho de Deus é que o Egito e a Síria adorem junto com vocês no monte. Cara, imagina isso para para quem é, para quem era israelita na época, os principais inimigos, cara. O profeta fala assim, não, o sonho de Deus é que você adora a Deus junto com o egípcio, aquele que te escravidou, que te escravizou, que você adora junto com o assírio, aquele que, que te enfermizou aí, que te levou escravo, que acabou com a sua colheita, que te fez sofrer e tal, é, é, é difícil para eles, e, e para a gente hoje, quem são os nossos inimigos, assim, né, a gente vê hoje o, o Estado Islâmico fazendo essas coisas e tal, e tá todo mundo, né, com, com, essa, com essa indignação, mas já preciso falar, ó, Deus fala, então, meu sonho é que você adore junto um dia com esse cara. Com esse cara que tava lá com... com já usou um, um explosivo e tal. Então esse aspecto inclusivo da santidade, cara, que eu acho que é o grande X aí. Não é você se, se, é, se distanciar e, e se diferenciar. Não, eu sou santo porque eu faço tal coisa você não é. Mas não, cara, eu sou, eu sou santo. Vamos chegar junto aqui. É Incluir essas pessoas que a gente tem contato.
3: Aí tem esse trocadilho de palavrinha, né? É o pastor... O Rodrigo fala que gosta e o Paulo Junior ele sempre faz trocadilhos né, de palavras e tal Expectativa, perspectiva, natureza, identidade, método, processo né? E aí eu ouvi uma dessa de um outro pastor Ele fala o seguinte A santidade do cristão ela não é protesto Ela é proposta né? A santidade do cristão não é um protesto Só o um protesto, ela é a proposta Então eu posso protestar Sendo a proposta eu não preciso só abrir minha boca e protestar sem oferecer proposta eu falo assim olha eu protesto um exemplo tá eu protesto contra o que estão fazendo com a família é, brasileira tô dando um exemplo sendo sendo a proposta de família que que eu acho que que funciona então o referencial, olha em minha família A gente está uhum. tentando viver uma vida que dignifique o que Deus criou Então eu não fico gritando na internet Colocando banner para protestar contra emendas que, que, que vão trazer malefício à minha, minha, minha fé, à minha religião Não, cara, eu vivo uma boa família Eu vivo uma família que dignifica a Deus E essa minha, essa, essa minha forma de proposta de vida é o meu protesto Então eu não gasto tempo em rede social Ou apontando o pecado de ninguém Eu, passo, eu gasto tempo andando sendo proposta de vida diferente para as pessoas eles olham para mim e falam, cara, seria legal viver assim. Eu até ouvi num, num podcast, né? Uns, uns americanos falando, ele, um deles estava respondendo uma pergunta e falou assim: Cara, por que você acha que os cristãos são tão apáticos hoje e não geram assim, sabe, essa santidade que a gente tá falando aqui, não gera assim um impacto, né? Porque, veja, se a gente vivesse o plano de Deus e o caráter de Deus pleno, ambulante, nós aqui nessa mesa, se a gente saísse daqui agora é, com a percepção é, é, linda de que a gente é Cristo, o impacto que a gente gera em qualquer relação, do semáforo até. A nossa família, nossos filhos É absurdo, e a gente tá tentando viver isso como cristãos Acho que todo mundo aqui tá tentando Sim. buscar isso Mas ele falou assim, por que que não vive? Aí ele falou assim, ah cara, a gente vive vidas muito apáticas Ele falou Aí ele usou um termo que em inglês fica meio estranho É uma vida questionável né Mas não, ele não quer dizer que uma vida questionável É uma vida que você questiona assim, será que é ou não é? É uma vida que levante questões para traduzir melhor seria assim Viva uma vida que levante perguntas Aí, mas que tipo de pergunta? Do tipo assim, o que, que você fez no final de semana? Você fala, ah cara, fui pra igreja lá, fiquei com a minha mulher Cara, esse tipo de vida ninguém quer ter Esse tipo de vida é assim, ah, legal, tá bom Agora, chega na segunda-feira no trabalho, o que, que você fez? Cara, esse final de semana a gente decidiu Abençoar uma comunidade lá na, lá na, Enfim, na, na fábrica ali Em Carapicuíba, a gente fez um trabalho lá Estamos buscando doação pra um processo ali Eu tenho me envolvido nisso aqui, o cara, sério mesmo? Cara? Mas onde é isso? Que, que você faz isso? Então, ele falou, vive uma vida que levante questões das pessoas, que levante interesse. As pessoas falam, cara, que legal que você vive isso. É, não vive uma vida apática, então acho que tem um pouco a ver com a proposta da santidade também. Uhum. Você viveu uma vida que levante perguntas. Cara, eu vou falar da comida, vai, que todo mundo fala muito de comida ligada à santidade, né? É, que tem a ver o processo de, ah não, santificação é deixar de comer algumas coisas. Cara, se você entender a santificação e a alimentação como um propósito e finalidade de revelar a Deus... E quando você estiver usando esse, esse processo para traduzir a vontade de Deus para as pessoas... Você vai fundo e as pessoas vão falar assim, cara, por que você não come assim? Isso é proposta. É porque eu quero viver assim. Mas por que você vive assim? Aí você tem uma infinidade de caminho pra conversar. Eu tô pegando qualquer assunto. Das periferias até as essências. o
4: PG é muito exemplo disso. Porque você faz toda semana. Você posta uma foto. Aí uhum. eu sempre coloco a hashtag, é o, Esse, o assunto.
3: Isso é uma vida que levanta perguntas.
4: Direto, uhum. gente, escrevendo. Mas o que é isso, tal? Como é que acontece? Uhum. O que, que rola? Aí você entra no... Você tá dando propostas. É, eu não, não, não tô falando... É, discriminando religião Mas eu estou simplesmente falando O que acontece Que a gente para duas, três horas Durante uma semana corrida Simplesmente para um Estudar certo, alguma coisa diferente né? Exatamente
3: Que não deixa de ser uma busca Por santificação Exatamente, Nesse processo sim. De proposta E aí Lucas O que você tem a dizer?
1: Metanoia expanda a sua mente. Eu bem tenho a dizer que eu não tenho nada a dizer. Deu uma mente não, não me pra a Primeira vez que ele falou agora.
3: Primeira vez que, que ele falou. Que
1: isso, cara? Surreal. É isso aí. Não, só quero falar Ô, B, coisa. eu tenho
3: uma pergunta pra você. Eu quero falar uma coisa. Eu não, tenho pergunta uma, não. uma pergunta. Não, não, pergunta não. Faz quantos dias que você não peca? Que isso, cara?
1: Faz... <risos> Já era, acabou tudo. Acabou
3: tudo. É porque um, Mas, um, é o quanto a gente briga tem é, é, um amigo nosso que falou: faz três dias que eu não peco, né? Por isso que a gente tá. É verdade. Mas
0: tem o senhor pastor que você ouve bastante? Ele fala uma coisa que, que é bem interessante. Ele fala que isso, isso não acontece quando a gente não conhece a Deus. Porque a gente não consegue revelar aquilo que a gente não conhece. Aquilo que a gente. É, ele fala que os discípulos andaram com Deus, andaram com Jesus, andaram com Jesus, conheciam Jesus e começaram a.. Tá bom assim começaram a, a agir como Jesus, como Jesus agia. Então, quanto mais conteúdo eu tenho de Deus, quanto mais eu conheço a Cristo, quanto mais eu conheço as atitudes dEle, é, é, e volto na essência daquilo que Ele me criou, de, de ser a sua, a sua imagem e semelhança, é, eu entendo isso na relação. Eu começo a transmitir isso que a gente está tá, tá falando aqui.
3: É conhecer para revelar.
0: Né? É mais ou menos isso, porque se eu não tenho conteúdo, se eu não, se, eu não, se eu não conheço a Deus, se eu não tenho essa intimidade com Ele, se eu não, não construo isso, eu não consigo revelar isso. Então, é, é
2: mais ou menos isso. O Lucas falou vários textos legais assim sobre santidade, mas teve um que eu que eu li essa semana e, e fala, também está em Isaías, capítulo 35, verso 8, quando ele fala sobre Jesus, uma, da, uma das, das profecias de Isaías sobre Jesus, ele fala, e ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá somente aos que são do caminho. A gente sabe quando Jesus, ele... Ele faz várias referências ao livro de Isaías e ele fala, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Isaías fala, não, é, é, vai ter uma estrada, um caminho que será conhecido pelo caminho da santidade. Então é o um relacionamento com Jesus. No um relacionamento com Jesus você vive essa vida que levanta perguntas, você vive essa vida que é inclusiva, que traz as pessoas, que gera propostas. E
1: possamos, então... Não, Lucas, é, que possamos. É, sempre, é, é. Não, sempre, sempre assim. Né?
3: Da calada essa, é porque
2: já acabou. Que a gente possa a é. gente possa, pronto, acabou. Sim, desta ah, Compartilhe,
1: divulgue, ajude. Então, brincando. Não, é assim que a gente possa ter essa vida de levantar perguntas que a gente caminhe na direção de Deus. Mas a verdade é que eu quero que você compartilhe, divulgue, ajude com que mais pessoas também expandam a mente. Semana que vem tem mais. Obrigado a todos vocês. Por mais um podcast.
3: Sede Santos, porque eu sou santo. Ele fala isso.
1: Boa. Metanoia, <risos> expanda sua mente.